0: Warum wird ein Mensch zum Mörder? Steckt in jedem von uns kriminelle Energie? Und wie geht das Leben nach einem traumatischen Erlebnis weiter? Das Magazin Zeitverbrechen zeigt echte Kriminalfälle aus Deutschland. Spannend und informativ zugleich. Um keine Ausgabe zu verpassen, gibt es das Magazin jetzt auch als Abo zum Vorteilspreis. Unter www.zeit.de slash verbrechen minus Abo
1: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Mir gegenüber sitzt wieder in ihrem Büro, zurückgekehrt von der Bühne, in ihrem Sessel, Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin der Zeit- und Herausgeberin des Magazins Zeitverbrechen. Mein Name ist Andreas Sendker. Liebe Sabine, als wir auf der Bühne gesprochen haben, da hast du ein bisschen eine Vorschau gemacht in das neue Heft von Zeitverbrechen. Es war aber noch nicht da, wir konnten es nicht verteilen. Ja. Jetzt ist es am Kiosk.
2: Die Veranstaltung war ja am 4. Mai, da musste ich ihn prophetisch in die Zukunft ja. blicken. eine ähm, große aber, Kunst von dir. Aber jetzt, <lacht> ja jetzt ist das neue Heft da, man kann es kaufen und ganz wichtig, man kann es abonnieren. Unser Kriminalmagazin Zeitverbrechen kann man jetzt abonnieren. Ja, für das neue Magazin habe ich ja schon ein bisschen etwas erzählt, nämlich zu dem Fall Hure Ärztin Mörderin. Habe ich ja schon in der letzten Sendung vorgestellt. Und auch den Fall des verlorenen Hirten, dieses, ja. äh, dieses diabolischen Pfarrers. Den habe
1: ich mit Spannung gelesen, aber magst du vielleicht noch zwei, hast du noch zwei kleine Highlights so? Zum, nur, nur zum Anschmecken, nicht zu viel verraten.
2: Ja, natürlich. Wir haben zum Beispiel neun Gerichtsreportagen in aller Kürze. Ursula Merz ist eine Autorin von uns, eine Feuilletonistin, die exzellente Gerichtsreportagen schreibt, mhm. die wir auch hier mal einladen müssen, unbedingt. Machen wir. Ähm, aber die hat für das neue Magazin in aller Kürze winzige Kriminalreportagen geschrieben, die auf den Punkt zugeschrieben wurden. Ja, die sind der Hammer, sind.
1: da steckt alles drin. Ja. Die habe ich verschlungen.
2: Dann habe ich ein Interview geführt mit Tom Hillenbrand. Tom Hillenbrand ist ein Schriftsteller, ein Kriminalschriftsteller, dessen Krimis eine ganz große Besonderheit haben. Sie spielen in 100 Jahren. Also sie spielen nicht jetzt, mhm. sondern sie äh, greifen der Zukunft voraus. Und mordet
1: man da anders oder immer noch mit dem Messer?
2: Man mordet da sehr viel anders und äh, die Täter sehen auch ganz anders aus. Das aber soll sich mal der Hörer lieber selber ansehen. Sie sind extrem spannend und wir haben ein langes Interview darüber gemacht, ob es in Zukunft noch dumme Mörder geben wird und kamen zum Ergebnis Nein. In Zukunft wird es nur noch Intelligenzverbrecher geben. Dann haben wir eine Geschichte von Stefan Lebert, der eine Frau besucht hat, die aufgewachsen ist unter dem Motto der arme Papa. Der Vater war, saß nämlich in der DDR im Gefängnis und die ganze Familie lebte im Westen und trauerte um ihn mhm. und sagte, der arme Vater ist ungerecht von einem Regime eingesperrt worden. Und erst als die Frau dann erwachsen war, ging sie, um ihren Vater zu entlasten und um die Ehre ihres inzwischen verstorbenen Vaters wiederherzustellen, ging sie der Sache nach und wollte über ihn schreiben und hat dann festgestellt, ihr Vater war ein Massenmörder. Das hat alles gestimmt und ist alles zutreffend gewesen, was da über ihn behauptet worden war.
1: Also sie hat versucht, ihn reinzuwaschen und ist, so ist es. ganz tief sozusagen in sein ganz dunkles Geheimnis vorgestoßen. Ja. Dann
2: haben wir natürlich auch wieder Bilderstrecken über Tatortgeschichten, unglaublich starke Bilder. Und wir haben unter anderem auch die Frage der jungen Strafrechtsprofessorin Elisa Hoven, die inzwischen Professorin in Leipzig ist. Wie bestraft man Kannibalen? Es gibt ja mehrere Kannibalenfälle in Deutschland. Und diese Fälle... Hat sie sich vorgenommen und den, über den Jüngsten hat sie geschrieben und hat sich die Frage gestellt, wenn zwei Menschen sich verabreden und der eine soll den anderen essen und beide sind darüber hoch einverstanden, wie bestraft man den Überlebenden? Das ist eine hochinteressante hoch juristische ja. Ja, Resonierung, die sie da vornimmt und naja. Lass dich überraschen. Aber jetzt
1: verraten nicht noch mehr, denn wir haben, wir haben einen Gast. Ja, wir haben einen Gast. Wir haben Tanja Stelzer zu Gast und ich bin nämlich hochgespannt auf die Geschichte, die sie erzählt. Wir haben nämlich einen ganz großen Perspektivwechsel diesmal vor. Während wir normalerweise doch stärker auf die Täter gucken, ihre Motive, wollen wir in diesem Fall uns fast nur mit den Opfern beschäftigen. Ja. Den Opfern eines großen Terroranschlags in Brüssel. Am 22. März 2016, das ist noch gar nicht so lange her, mancher mag sich bestimmt noch erinnern, drei Bomben, 35 Tote, 340 Verletzte war die Bilanz, die schreckliche Bilanz dieses Terrortages. Tanja, du hast einige der überlebenden Opfer besucht. Wie bist du an diese Menschen herangekommen?
2: Ja,
0: danke erstmal, dass ich hier sein darf, wieder auf diesem Sofa. Zum wiederholten Mal. Zum wiederholten Mal. Und ja, wie bin ich auf die gekommen? Wir haben diese Geschichte zu zweit recherchiert, meine Kollegin Amrei Kohn und ich. Und wir haben einige Tage oder vielleicht eine Woche, zehn Tage nach dem Anschlag, schätze ich mal, angefangen, Menschen anzuschreiben, größtenteils auf Facebook. Man findet ja natürlich nach solchen Ereignissen heute sehr schnell einige Spuren dann in den äh, sozialen Medien. Und wir haben versucht, möglichst viele einfach zu kontaktieren und äh, sie vorsichtig darum gebeten, ob sie äh, bereit wären, mit uns zu sprechen und sich begleiten zu lassen in dem Leben danach, nach dem Überleben.
2: Warum habt ihr das gemacht und nach welchen Kriterien habt ihr sie ausgesucht? Wir haben das
0: gemacht, weil wir das Gefühl hatten, dass wahnsinnig viel über die Täter berichtet wird. Das ist ja auch wichtig und richtig, weil man sich natürlich immer fragt, wie kommen die dazu und wie kann man dafür sorgen, dass sie sowas nicht wieder tun, davon abgehalten werden, gefunden werden, bevor sie zuschlagen können, all diese Fragen. Aber, und das hat sich dann während der Recherche bestätigt, die Opfer werden darüber, glaube ich, oft vergessen und ähm, die haben also viele von denen jedenfalls haben wir festgestellt, fühlen sich auch vergessen und wollen sich Gehör verschaffen und suchen nach ihrem Platz in der Gesellschaft und wollen eine Stimme sein in dieser Aufarbeitung des Terrors. Und denen hat man bis vor einiger Zeit so ziemlich gar nicht zugehört. Und ähm, wir wollten einfach mal hören, wie geht das? Zumal es ja immer diesen Reflex gibt, nach solchen äh, schrecklichen Attentaten zu sagen, wir weichen dem Terror nicht, wir müssen weiterleben wie bisher. Aber wie das dann konkret aussieht, wenn man ähm, so schwer verletzt wurde, einfach weiterzuleben, das konnten wir uns irgendwie nicht richtig vorstellen und da wollten wir näher hinschauen.
1: Ja, wir sprechen immer über diese Terrornetze, und meinen die Netze der Täter? Vielleicht können wir am Ende des Gesprächs, werden wir wahrscheinlich darauf kommen, dass auch Opfer ein Netz brauchen auf gewisse Art und Weise, das ihnen hilfreich ist.
0: Absolut. Und sie sind es. Eigentlich sind die wie durch ein Netz verbunden. Ab diesem Moment, wo die Bombe explodiert ist, beziehungsweise die Bomben, das waren ja zwei Tatorte in Brüssel, sind diese Menschen, die einander vorher überhaupt nicht gekannt haben, auf immer und ewig miteinander verbunden, ob sie es nun wollen oder oder nicht. Und äh, das Besondere an diesem Attentat war ja, dass es sehr, sehr international war. Einfach weil Brüssel so eine internationale ja. Stadt ist, weil ein Tatort der Flughafen war. Ähm, der zweite Tatort war eine Metrostation. Und das war deshalb eben auch eine sehr, sehr internationale Opfergemeinschaft.
2: Haben die denn heute alle Kontakt untereinander oder sind sie nur durch deine Geschichte verbunden?
0: Soweit ich weiß, haben einige wenige Kontakt untereinander. Die haben sich auch zum Teil dann getroffen. Es gab ja im Königspalast eine Gedenkveranstaltung, einen Empfang auch für die Opfer, auch die Helfer. Dort sind sie einander zum Teil begegnet. Manche haben sich auch ausgetauscht äh, untereinander, andere aber auch nicht. Also das ähm, ist nicht wirklich in eine Organisationsstruktur geflossen oder so irgendwas. Es gab solche Überlegungen mal, weil die auch äh, gemeinsam klagen wollten. Das hat aber dann erstmal nicht so richtig hingehauen.
1: Da fangen wir mal bei einem der Opfer an. Der Name hat sich mir sehr eingeprägt, weil er äh, namensgleich ist mit einem großen Philosophen Walter Benjamin. Ähm, der hat sich sehr intensiv an die Öffentlichkeit gewandt. Er hat ganz intensiv in den sozialen Medien gepostet. Und das ist eine spannende Geschichte. Ähm, was ist das für ein Typ?
0: Also er heißt in Wirklichkeit Walter Benjamin. Hat auch gar nichts mit dem großen Philosophen zu tun. Er ist benannt nach seinem Großvater. Er ist Jude, lebt in Brüssel, er hatte bis zum Zeitpunkt des Attentats eine äh, Partnervermittlungsagentur
2: ohne selbst verheiratet zu sein.
0: Genau, ohne selbst verheiratet <lacht> zu sein. Geheilt. Er hatte eine gescheite Ehe, eine, eine relativ große Tochter schon. Und dieses Leben ist explodiert mit dieser Bombe am Flughafen. Und er hat angefangen vom Krankenbett aus, ab dem zweiten Tag nach dem Attentat, also quasi ab dem Moment, wo er wieder einigermaßen äh, auch nur bei, bei Sinnen war, erstmal auf Facebook seinen Bekannten zu schreiben, dass er noch lebt und dann hat er das irgendwann aufgemacht und hat das öffentlich gemacht und hat geschrieben und war quasi die Stimme vom Krankenbett, er war sehr sehr lange im Krankenhaus, mhm. die Stimme der Opfer und ihm hat das glaube ich sehr geholfen, erstens um einfach mal zu verstehen, was überhaupt passiert ist, also das habe ich dann auch gemerkt, als ich mit ihm gesprochen habe, dass der sich das immer wieder so rekapitulieren musste, damit das überhaupt durchsickert, ähm, in seinen eigenen Verstand durchsickert, also was zu um widerfahren ist. Gesprochen. Das war mein Eindruck, ja.
2: Diese Episode von Zeitverbrechen wird präsentiert von Audible. Ein audio der es in sich hat. Wer Sebastian Fitzeks Krimis mag, wird sein neues Hörspiel lieben. Atmosphärisch knisternd erzählt Deutschlands erfolgreichster krimi in Auris die Geschichte eines ebenso brillanten wie undurchsichtigen audio -Profilers, der selbst des Mordes an einer obdachlosen Frau beschuldigt wird und ihn sogar gesteht. Audible bringt das spannende Hörspiel exklusiv für seine Kunden heraus. Vielleicht sollten wir mal damit anfangen, was überhaupt passiert ist an diesem Tag.
0: Genau, es ist eine Bombe hochgegangen am Brüsseler Flughafen, das waren sogar mehrere Bomben, wenn ich mich recht erinnere und dann gab es einen zweiten Tatort in der U-Bahn-Station Malbek in Brüssel selbst, das war kurz danach und an beiden Tatorten wurden viele Menschen verletzt, der Flughafen war ein einziges Trümmerfeld, in dem die Toten und Verletzten übereinander lagen und, und von oben, ähnlich und von war oben Wasser. Und von unterkam. oben regnete es aus der Sprinkleranlage und die Alarmsignale waren nicht zu stoppen, weil diese Gepäckbänder ge blockiert waren und alles war ein, ein riesiges Durcheinander. Und in diesem Durcheinander wurde äh, Walter Benjamin auch äh, schwerst verletzt, hat ein Bein verloren und er lag da zwischen den vielen Toten und anderen Verletzten. Und dann gab es zwei Personen, die auf ihn aufmerksam geworden sind. Einer war Soldat, der sah, dass da jemand Hilfe braucht und ihm sofort einen Druckverband angelegt hat. Sonst wäre er nämlich innerhalb von kürzester Zeit verblutet. verblutet ja. Und der zweite war ein Technikmitarbeiter des Flughafens. Und der ist dann ebenfalls zu ihm hingegangen und bei ihm geblieben. Und man muss ja dann darauf achten, dass so jemand der so schwer verletzt ist, bei Bewusstsein bleibt und hat immer mit ihm geredet und hat ihn gefragt, ob er jemanden anrufen möchte. Und Walter hat ihm dann die Nummer gesagt, die einzige, die er im Kopf hatte, nämlich die Nummer seiner Mutter. Und sagte, das ist interessant,
2: ne? Dass die Leute an ihre Mutter denken. Ja. In so einen Moment. <lacht>
0: die, 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 die zoffen sich ganz gerne er und seine ja. Mutter und dann sagt er: äh, Jetzt halt mal einmal in deinem Leben die Klappe. Ja, ähm, da ich liegt bin hier schwer verletzt worden. Ich sterbe vielleicht. Ruf in Israel an bei der Familie, denn die Tochter. Er war auf dem Weg nach Tel Aviv. Er war nach, ja. auf dem Weg nach Tel Aviv mhm. und ähm, er wollte, dass seine Mutter seiner Tochter Bescheid gibt. Das hörte nun dieser Techniker, der ihm half der ist Muslim, äh, marokkanischer Abstammung, in Brüssel lebend. Und von diesem Moment an, das war quasi der, der Geburtsmoment einer Freundschaft zwischen diesen beiden. Und das ist wirklich sehr interessant, weil die beiden dieses, äh, also beide waren schwer getroffen von dem Attentat, auch derjenige, der gar nicht verletzt war, auch der Techniker, der aber psychisch stark äh, mitgenommen war danach. Und die haben aber beide daraus die Schlussfolgerung gezogen, dass äh, die unterschiedlichen Religionen und Kulturen einander mehr kennenlernen müssen. Und das haben sie ganz in ihrem Privatleben umgesetzt und äh, sind engste Freunde bis heute.
1: Das klingt nach einer wunderbaren Geschichte, aber zunächst mal ist diese Geschichte, als sie nach außen dringt, beziehungsweise als sich Voltaire so meldet in den sozialen Netzwerken, etwas was, wo ein ziemlicher Shitstorm zurückkommt. Denn Voltaire schreibt jetzt kurz nach dem Attentat, 99,99% 99 ,99 der Muslime sind fabelhafte Leute.
0: Ja, ein starker Satz für jemanden, starker der gerade ja. fast das Leben verloren hat, weil Islamisten eine Bombe hochgejagt haben, aber er ist bei Sinnen geblieben und wusste sehr gut zu unterscheiden zwischen islamistischen Terroristen und muslimischen Gläubigen, das hat aber nicht jeder verstanden und da gab es einen riesen Shitstorm und er hat dagegen gehalten und obwohl er wirklich schwer lediert war, ständig wieder operiert wurde, übelste Schmerzen hatte, hat er nicht aufgehört, dagegen zu schreiben und hat gemerkt, dass es da einfach wahnsinnig großen gesellschaftlichen Gesprächsbedarf gibt mhm. und wurde dadurch eigentlich immer noch mehr angetrieben, sich zu engagieren für benachteiligte Jugendliche in Vierteln wie Möhlenbeek, das ja sehr in Verruf ja. geraten war ja. zu der Zeit als Hort des Terrorismus und des Nachwuchses für
2: Wenige radikale Tage Islamisten. vor dem Anschlag ist ja auch ein Islamist festgenommen worden in Möllenbeek.
0: Genau, Saleh Abdeslam, der äh, zu den Pariser äh, Attentätern gehörte, genau. vom Bataclan.
1: Also wahrscheinlich war so ein Knoten im Netzwerk des islamistischen Terrors.
0: Genau, und es gab zu der Zeit auch viele Geschichten, auch in den Medien über diesen äh, Stadtteil von Brüssel, der einen hohen Anteil von Muslimen hat. Und es wurde sein Bild gezeichnet von einem einem Hort des Extremismus. Eine äh, Brutstätte, dort, eine, ja, ja. Äh, eine Brutstätte. Und Walter wollte das irgendwie nicht richtig glauben und hat gesagt, ich, ich will das kennenlernen. Ich kenne diese Jugendlichen nicht, die kennen mich nicht. Wir müssen uns kennenlernen.
1: Ja. Interessant fand ich wirklich seine Abwehrreaktion, ne? als dann dieser Shitstorm kommt, macht er das ganz öffentlich und sagt, ich lese im Internet, manche denken, ich hätte 99% meiner Neuronen verloren. Jetzt passiert aber was ganz Interessantes, nämlich er erregt Aufmerksamkeit natürlich durch diese Posts und um, er hat relativ viel Besuch von seiner Familie, immer werden, das schreibst du sehr schön, dass du sehr schönen Stühle reingetragen damit sich Leute an sein Bett setzen können und am Tag nach diesem Post werden zwei Stühle für zwei sehr besondere Leute reingetragen.
0: Ja, er hat ähm, das belgische Königspaar zu Gast genau. und er hat… Ich glaube, ein Oberrabbiner war auch noch da. Also da wirklich die halbe Welt war gefühlt am Krankenbett von Walter Benjamin. Da tauchten auch ständig alte Schulfreunde wieder auf von vor 30 Jahren, die er seitdem nicht mehr gesehen hatte. Also man hat das Gefühl, dass für ihn so schrecklich dieses Attentat war, dass auch der Beginn von etwas Neuem und nicht nur etwas Schlechtem für ihn war. Und ich fand es so beeindruckend an ihm, dass er das auch so sehen konnte und so
2: annehmen konnte. Und er hat natürlich jeden Tag einen Besucher bekommen, der ihn keinen Tag über vergessen hat und der eigentlich sein Leben darauf eingestellt hat, ihn zu besuchen. Das genau. war sein das, Lebensretter.
0: Das war jener Hassan, dieser Techniker. Genau, der ihn im Krankenhaus wieder ausfindig gemacht hat, die hatten sich aus den Augen verloren, irgendwann war ja Walter abtransportiert worden und äh, war dann erstmal im OP auf Ewigkeiten und Hassan hat ihn ausfindig gemacht und als die sich wieder gesehen haben im Krankenhaus, das muss eine sehr emotionale Szene gewesen sein, die mir beide auch immer wieder erzählt haben. Und sie sind
2: sogar zusammen nach Israel geflogen.
0: Sie sind zusammen nach Israel geflogen. Also erstmal, solange Walter noch im Krankenhaus war, kam Hassan ihn wirklich jeden Tag besuchen, hat ihm Essen gebracht. Hassans Frau hat für Walter gekocht. Er hat ihn im Rollstuhl durch den Krankenhauspark geschoben. Er hat, wenn der Walter am Wochenende. Mal nach Hause durfte, als es ihm schon wieder etwas besser ging, hat Hassan ihn begleitet und hin und her transportiert. Also er war ganz, ganz viel für ihn da und Walter sagte, ich möchte in Israel einen Baum pflanzen für meinen Freund Hassan und Hassan sagte, ich möchte in der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem ein Gebet sprechen für Walter, denn dieses Gebet wird 500 Mal mehr wert sein als wenn ich es in Brüssel spreche. Und dann sind die beiden, als Walter wieder reisefähig war, zusammen nach Israel gefahren.
1: Das ist eine unfassbare Begegnung. Sie hat aber auch eine Seite, die man nochmal deutlich betonen muss. Denn auch Hassan, du hattest es schon angedeutet, ist obwohl er unverletzt davongekommen ist, obwohl er da als Techniker noch die Sprinkleranlage, glaube ich, abgeschaltet hat, damit es nicht mehr das Wasser nicht mehr auf die genau. Toten tropft ja. und so ist er auch ein unfassbar schwer verletzter, nämlich an seiner Psyche verletzter.
0: Ja, das war für mich auch sehr eindrucksvoll bei der Begegnung mit den beiden. Mir kam eigentlich Walter, der ein Bein verloren hatte, das andere zigfach gebrochen, der, der war wirklich körperlich sehr, sehr, sehr schwer mitgenommen, der schien mir irgendwie fast weniger verletzt als äh, Hassan, der ja äh, körperlich gar nichts hatte. Man hat festgestellt, auch wenn man so eine ganze Reihe dieser Leute Revue passieren lässt, die wir da getroffen haben für unsere Recherchen. Es gibt einfach äh, Persönlichkeiten, die haben so einen Schutz, die haben so eine Resilienz und die haben äh, so eine Erfahrung aus sich heraus irgendwie unheimlich viel
2: entgegenzusetzen und andere haben diesen Schutz nicht. Wodurch wird der bedingt? Du hast ja auch einen Psychologen gesprochen, der sich mit der Entstehung von Resilienz und dem Überwinden von ganz entsetzlichen Traumata beschäftigt hat. Wodurch werden denn solche Resilienzen gebildet und wie kann man die vielleicht therapeutisch herstellen?
0: Da gibt es unfassbar viele Studien dazu, das ist ein ganzer Forschungszweig, diese Resilienzforschung. Ich habe während meiner Recherche mehr darüber erfahren, wie man das erkennen kann, ob jemand resilient ist oder nicht. Und der Psychologe Juri Gidron, mit dem ich da gesprochen habe, der ist selbst Israeli und die haben jetzt aus traurigen Gründen recht viel Erfahrung mit traumatisierten Menschen. Und der vertritt jetzt nicht unbedingt eine Mehrheitsmeinung in der Forschung, hat aber sehr interessante Ergebnisse zustande gebracht. Die haben festgestellt, dass man sehr, sehr schnell nach einem schrecklichen Ereignis, wenn man die Leute befragt, was ihnen passiert ist anhand von deren Reaktionen und auch wenn man, ich glaube, man muss Blutdruck messen, Puls messen, also alles Mögliche, diese resilienten Menschen haben da ganz andere Werte, die sind viel ruhiger als die, die dann später vielleicht unter einem posttraumatischen Belastungssyndrom leiden. Und wenn man, er, dieser Psychologe Juri Giedron sagte mir, wenn man in der Lage wäre, schon gleich, ganz schnell, nachdem so etwas passiert ist, diejenigen rauszufischen, die besonders gefährdet sind, dann kann man sich um die ganz besonders kümmern. Und er hat da eine sehr, sehr interessante Methode entwickelt. Nämlich, dass er die Leute alles nochmal nacherzählen lässt, aber nicht emotional, sondern ganz, ganz nüchtern und sachlich und mit kausal zusammenhängen.
2: Bisschen ehrlich gestanden erinnert mich das wie eine Szene vor Gericht, wo auch das Millimeterpapier des Rechtsstaats auf die größten Katastrophen und die größten Abgründe und die größten Niedertracht des Menschen und auch die größte Qual, die jemand erlebt hat, angelegt wird und durch das immer wiederkehrende ja durchkauen und das immer wiederkehrende detaillierte auseinandernehmen eines Verbrechens löst es sich irgendwann in seine Bestandteile auf also es wird ja. dann für alle erträglich auch das unerträglichste was man hört wird durch die immerwährende Analyse und man fängt bei jedem Zeugen wieder von vorne an und man fängt auch bei der nicht bei der, bei der Befragung desselben Zeugen wieder von vorne an am Schluss ist es für alle fast eine, eine abstrakte
0: Fallgestaltung. Das äh, klingt sehr, sehr ähnlich. Wichtig an der Technik, von der Juri Gidron sprach, ist, dass die Leute quasi eine ganz langweilige Geschichte erzählen. Die sollen sie eigentlich genau nicht erzählen, wie wir das in der Zeitung tun würden, spannungsreich, emotionsgeladen, sondern äh, sie werden motiviert, super chronologisch, und logisch verknüpft zu erzählen, mhm. was passierte zuerst, was passierte dann.
1: Er unterbricht sie, glaube ich, auch immer bei den Gesprächen. Ne? Er unterbricht sie fragt ständig, ständig mhm. bei diesen
0: Gesprächen und fragt wieder nach. Und sobald Gefühle ins Spiel kommen, versucht er, das zu rationalisieren. Und das scheint sehr gut zu funktionieren, auch wenn die äh, Leute gebeten werden, das aufzuschreiben. Also es geht immer darum, Ordnung in den Kopf zu bringen und das von der Gefühlsebene rüberzubringen auf die Verstandesebene und da gibt es auch ganz interessante Hirnforschungen, also man kann wohl feststellen bei Menschen, die etwas Schlimmes ähm, erlebt haben, wenn man die in so ein MRT-Gerät steckt, dann sind diejenigen, die traumatisiert sind und wirklich geschädigt sind, wenn man denen dann so Bilder vorspielt oder Geräusche vorspielt, die an dieses schreckliche Ereignis erinnern. Ja, so
1: splitterndes Glas zum Beispiel, solche genau. Geschichten. Genau, also, ja. dann
0: sind andere Hirnregionen aktiv bei mhm. denjenigen, die ähm, ein schweres Trauma davon getragen haben, als bei denjenigen, äh, die resilient geblieben sind. Und bei denen, die dieses schwere Trauma davon getragen haben, sind jene Hirnregionen aktiv, die für Gefühle zuständig sind. Die Amygdala, Genau, Andreas, du weißt das viel der besser. Der Mandelkern, tief ähm, im Gehirn. Angst. Genau. Ja. Und, Zentrum der Angst. Und bei den anderen ist der Neokortex aktiv. Das ist der, Da sitzt der Verstand. Und was Juri Gidron nun versucht, ist,
2: das rüberzuholen in, in die Verstandesabteilung. Das ist aber nichts anderes als das, was unter anderem auch vor Gericht geschieht.
0: Aber was sehr anderes, als was üblicherweise in der Therapie, in der klassischen Psychotherapie ähm, geschieht. Ähm, also jedenfalls, das scheint ein ganzer Fachstreit zu sein im Hintergrund. Ja. Das sehen bestimmt viele Leute auch ganz, ganz äh, anders. Ähm, dieser Forscher, den ich getroffen habe, der hat mir das so erklärt, dass in der klassischen äh, Therapie man eigentlich versucht, die Emotionen noch mal zu durchleben, damit Immer wieder man wieder sie zu konfrontieren. Damit man es irgendwann überwinden kann. Mhm. Und seine Herangehensweise ist eben eher die Rationalisierung. Ja.
1: Es gibt einen ganzen Forschungszweig in der Psychologie, Psychiatrie, der sich damit beschäftigt. Und das Interessante ist, das habe ich auch übrigens bei deinem Juri Gidon nachgelesen, diese Forscher reisen von Katastrophenherd zu Katastrophenherd, von Erdbebenopfern zu Tsunamiopfern zu den nächsten Erdbebenopfern. Einer der, der großen Psychiater in Deutschland, der sich damit beschäftigt, Florian Holzbur, inzwischen, glaube ich, emeritiert, war, während 9-11 vor Ort und hat natürlich irgendwie gleich angefangen, sich um Opfer zu kümmern und sich zu überlegen, wie geht man damit um. Mhm. Und tatsächlich wäre es wunderbar, wenn man ein Instrument in der Hand hätte zu wissen, wem muss man jetzt erstmal wirklich ganz akut helfen, weil das die Menschen sind, die da wirklich wahnsinnig traumatisiert sind. Ich habe jetzt bei dir nachgelesen, Tanja, so diese typischen posttraumatischen Belastungsstörungen, so nennt man dieses ganze Feld sozusagen dieser ähm, diese Erscheinung, etwa 20 Prozent der Menschen haben die nach einem Unfall, etwa 45 Prozent nach einer Vergewaltigung, also ein viel höherer Anteil, die da schwer traumatisiert sind, 30 Prozent nach Terror, so jeder Dritte ungefähr, um den man sich da intensiv kümmern müsste, wenn man dann wüsste, wer es wäre. Wenig ist wenig eigentlich, oder? Wenn man sich ja.
0: überlegt, dass die anderen unbeschadet, also psychisch unbeschadet daraus hervorgehen, ähm, finde ich das ganz schön beeindruckend, wir was haben, man so in der Lage ist wegzustecken. Ja, ja,
2: ja. <lacht> Kann es denn auch daran liegen, dass ein Terroranschlag eine gemeinsame Katastrophe ist? Also dass es nicht einen Einzelnen trifft, den es aus einer Gruppe glücklicher herausreißt.
1: Wie die Vergewaltigung zum Beispiel. Ja, ja.
2: Sondern, oder unbeschwerter, sondern dass es mehrere auf einmal trifft, Hunderte auf einmal trifft, so sodass diese Belastung nicht alleine getragen werden muss, sondern man sozusagen Brüder im Elend hat und im Leid und... Ähm, und dass es auf diese Weise sich erträglicher anfühlt, als wenn man alleine ist mit seinem Unglück.
0: Das glaube ich schon, aber ich glaube, dann braucht diese Gruppe eben auch diese Anerkennung und dieses Gehörtwerden. Und das ist mir immer wieder begegnet, dass die Leute, auch die Angehörigen das Gefühl hatten, wir werden nicht, wir werden nicht wahrgenommen. Man interessiert sich nicht für das, was uns äh, widerfahren ist und das ist ein ganz fieses Gefühl sein.
1: Ja, Daniel, diese Klage hört man ja immer wieder, die Klage von Opfern und Angehörigen, sie werden nicht genügend gehört, nicht genügend berücksichtigt. Das gleiche haben wir erlebt in Berlin, das schreckliche Attentat auf dem Breitscheidplatz. Auch da gab es im Nachhinein genau diese Klagen. Hier bei dem Brüsseler Attentat hast du danach auch Angehörige getroffen, zum Beispiel Etja und Marian Pinchowski, die haben ihre beiden Kinder am Flughafen bei dieser Bombenexplosion verloren.
0: Ja, dieses Ehepaar hat das wirklich wahnsinnig hart getroffen. Die hatten Besuch von ihren beiden Kindern, die beide in New York gelebt haben, erwachsene Kinder, die dort studiert haben. Und die waren auf Familienbesuch in Maastricht. Und dann sind sie wieder abgereist. Und wie das so ist im Leben, das war irgendwie anders geplant. Die Mutter wollte eigentlich die Kinder zum Flughafen fahren, Ihr ging es aber nicht gut, sie hatte solche Kopfschmerzen, daraufhin sind die mit der Bahn gefahren und sind deshalb später am Flughafen angekommen und genau in diesem schrecklichen Attentat gelandet, was für die Mutter unerträglich ist, ja. ähm, weil sie sich natürlich Vorwürfe macht und sich denkt, was wäre gewesen äh, wenn ich sie doch gefahren hätte. Äh, beziehungsweise sie sind nicht mit der Bahn hingefahren, sondern der Vater hat sie dann gefahren. Aber die Mutter war irgendwie immer früher als der Vater. Und naja, man kann sich vorstellen, dass das sehr, sehr schwer zu ertragen sie ist. Sie haben
2: auf einen Schlag zwei Kinder Und auf verloren.
0: einen Schlag alle beiden Kinder zu verlieren. Und die eigentlich die ganze Lebensperspektive, ich erinnere mich noch, dass die beiden mir erzählt haben, dass sie sich jetzt überlegen müssen, an wen sie eigentlich was vererben wollen, Sie haben keine Nachfahren mehr. Also so die, die ganze Perspektive auf eine Biografie ändert sich auf einmal. Dann dachten sie, ja, was machen wir denn jetzt? Geben wir alles dem Tierschutz? Also auf einmal stellen sich tausenderlei Fragen im Leben neu. Und was auch besonders bedrückend war an diesen Begegnungen, das war eine Familie, die sehr, sehr international gelebt äh, hat. Ja. Der Mann ist Hotelmanager. Und die waren wirklich sehr, sehr aufgeschlossen und, äh, und interessiert und weltgewandt und haben das auch an ihre Kinder weitergegeben. Und dass die nun Opfer von Attentätern werden, die, die gerade diese Internationalität ablehnen, das war besonders schwer. Und, die, ähm, und diese Leute versuchen, sich das nicht nehmen zu lassen, äh, diese, diese Aufgeschlossenheit. Ja, ja. Aber es ist nicht leicht.
1: Also du, hast, du schilderst das wunderbar, diesen Weltbürger Ed Pinchowski der von Hotel zu Hotel reist mit seiner Frau. Hotels managed in Nairobi, Jerusalem, Jamaika, in Brüssel, in Natalia, in Frankfurt. Du hast es jetzt schon zum zweiten Mal betont, diesen Anschlag auf das Internationale. Das fand ich eine interessante, beobachtende Passage in eurem Text. Ihr habt geschrieben, der 11. September 2001 war ein Angriff auf den Kapitalismus. Charlie Hebdo ein Angriff auf die Meinungsfreiheit. Der Club Bataclan, wir erinnern uns, an Angriff auf den westlichen Lebensstil. Brüssel war ein Angriff auf die Internationalität. Und ähm, man muss sich das nur vor Augen führen. Diese 1,2 Millionen Einwohnerstadt Brüssel hat zwei Drittel Bürger nicht belgischer Herkunft bunter gemischt, geht es kaum.
0: Das stimmt. Es ist wirklich ein, ein Wirrwarr der Sprachen und Hautfarben. Das ist etwas, was... Eigentlich sehr faszinierend, das an Brüssel. Es gibt Leute, die lehnen das total ab. Und es gab ja auch Opfer von sehr, sehr weit weg aus den USA, aus Liberia, aus, und aus, aus Polen und einen Software-Ingenieur aus Indien dessen Angehörige meine Kollegin Amraikon begleitet hat. Und für den war die Gelegenheit, in Brüssel zu arbeiten, die Möglichkeit, sozial aufzusteigen.
2: Der war ganz jung, er ist 30.
0: Der war ganz jung, er hatte einen sechs Wochen alten Sohn zu Hause in Indien. Seine Frau wartete auf ihn und er wollte... Wenig später, ich glaube zwei Monate später, er hatte das Ticket schon gekauft, nach Indien zurückkehren. One-Way-Ticket nach Indien. One-Way-Ticket ja. nach Indien und wollte mit dem Geld, das er sich in Brüssel erarbeitet hatte, dort für seine Familie da sein, seine Eltern da sein, die in Rente gegangen waren. Alles hing an diesem jungen Mann, der durch die Globalisierung die Chance erhalten hatte, so einen Grundstamm an Vermögen aufzubauen.
1: Ja, Raghavendran Ganeshan heißt der junge Mann. Und ähm, er hat eine Eigenschaft, er ist unfassbar pünktlich immer, schreibst du, oder er war unfassbar pünktlich immer. Und auch da gibt es so eine Familiengeschichte im Hintergrund, er telefoniert nämlich, glaube ich, mit seiner Mutter, bevor er aufbricht zur Arbeit. Ähm, und äh, er drängt aber darauf, das Gespräch abzubrechen, um pünktlich loszukommen und er steigt exakt in diesen U-Bahnwagen, bahn in dem der Attentäter mit der Bombe wartet. Genau. Und die Mutter verzweifelt im Nachhinein sagt sich, wenn ich noch fünf Minuten länger mit ihm gesprochen hätte, dann wäre es nicht diese U-Bahn gewesen.
0: Das ist, glaube ich, für die Opfer und die Angehörigen der äh, Opfer mit die grausamste Sache, dieses Was wäre gewesen, wenn äh, Spiel. Also und, ich was ich ja eben, genau. und was hatte das ja eben? Was
2: habe ich falsch gemacht? Das was habe ich falsch gemacht? Natürlich ja. haben sie
0: überhaupt gar nichts falsch ja. gemacht, aber sie haben fürchterliches Pech gehabt und da kann man sich, glaube ich, wirklich das Gehirn
2: zermartern. Ja. Die Eltern von den beiden Geschwistern, den umgekommenen Geschwistern, die haben ja quasi das, den, das, die Explosion am Telefon miterlebt. Die haben das ja sozusagen gehört, wie ihre Kinder sterben.
0: Genau, die haben nämlich nochmal telefoniert. Die Kinder standen am Check-in von Delta Airlines und haben nochmal telefoniert. Und dann hörten die Eltern diese Explosion und dann war nichts mehr zu
2: hören. Ja, und es hat auch eine muslimische Lehrerin getroffen, die äh, in der U-Bahn war. Erzählst du uns von ihr?
0: Ja, Lubna Lafkiri hieß sie. Eine bildhübsche junge Frau, Mutter von drei Kindern, ich glaube zwei, acht und zehn Jahre alte Jungs. Und die war Grundschullehrerin. Lupna Lafkiri lebte in Möhlenbeek, nicht weit von dem Haus, wo dieser Salah Abdeslam äh, festgenommen wurde, gefunden wurde, der Attentäter von Bataclan. Und äh, sie hat an einer muslimischen Schule unterrichtet. Sport. Unter anderem. Und sie war sehr engagiert für äh, muslimische Frauen und wollte, dass die sich nicht zu Hause irgendwie einschließen, sondern dass die rausgehen, Sport machen, dass die aktiv werden, dass die ihr Leben in die Hand nehmen. Sie war, so wurde mir erzählt von vielen Kollegen und Kolleginnen an der Schule, jemand, der sich sehr dafür engagierte, dass Jugendliche gerade aus den Problemvierteln alles dran setzen, dass sie eine gute Ausbildung bekommen, dass das, was aus ihnen wird, dass, das war so ihre Ihr, ihr Anliegen. Und wie mir erzählt wurde, war sie zunächst sehr irritiert darüber, was über ihr Wohnviertel äh, Mühlenbeek so gedacht wurde. Ja. Und dann hat sie sich sehr, sehr erschreckt, als diese Festnahme war, nur ein paar Häuser weiter von diesem Attentäter. Und als ich in der Schule, an der sie gearbeitet hat, mit dem Direktor und mit den anderen Lehrern geredet habe, da wurde mir eine Sache immer wieder erzählt, nämlich diese große Angst. Also erstens wieder dieses nicht anerkannt werden als Opfer, weil in den Muslimen, sieht die Öffentlichkeit vor allem Täter und nicht Opfer. Und das muslimische Opfer, die muslimische Frau, die durch so eine Bombe stirbt, das kommt quasi nicht vor. Das ist nicht, nicht vorgesehen von der Öffentlichkeit. Du also, das
1: eine ganz interessante Begebenheit, denn ähm, diese muslimische Schule liegt zwischen zwei katholischen Schulen. Ja. Und das der Tod dieser muslimischen Lehrerin wird rechts und links quasi nicht zur Kenntnis genommen.
0: Genau, komplett ignoriert, niemand hat kondoliert, auch kein Politiker hat kondoliert und das hat äh, das Kollegium in dieser Schule sehr sehr verletzt. Ja. Mir erzählte auch der Direktor dieser Schule von einer Begebenheit, die Lubna Lavkiri ihm erzählt hatte. Sie war bei einem Schulausflug mit 50, 60 Kindern, viele Mädchen dabei, viele trugen Kopftuch, was nicht Pflicht ist an dieser Schule. Einige machen es, andere machen es nicht. Und dann wurden sie in der U-Bahn beschimpft. Ihr seid doch alles Terroristen. Das gehörte zu den Alltagserfahrungen dieser jungen Frau. Und dann passiert Sowas.
1: Sie wird zum Opfer in der
0: U-Bahn. Genau.
1: Wir müssen noch zu einem Mann kommen, den du getroffen hast, der hat eine ganz andere Rolle. Denn der sitzt, als es losgeht und die ersten Meldungen kommen, an diesem Morgen, am 22. März, in seiner Feuerwache. Und die Regel in Feuerwachen, das habe ich auch erst jetzt gerade von dir gelernt ist, die Regel in Feuerwachen ist, der Jüngste muss zuerst los. Also die, der jüngste Truppleiter muss mit seiner Mannschaft los, damit der vor Ort Erfahrung gewinnt, damit der sich an Einsätze gewöhnt und so weiter.
0: Ich habe keine Ahnung, ob das überall bei Feuerwehren so ist, jedenfalls bei in denen. In dieser Wache war es so. Ja, ja. ja. oder in Belgien ist es und so. Und
1: dann gibt es Nicolas Jalet, der ist 36, ist ein erfahrener Feuerwehr-Captain, und es kommt erstmal die Meldung vom Flughafen und dann kommt die Meldung etwas später, 9.11 Uhr, war diese Explosion in der U-Bahn und da sagt er, jetzt muss ich los.
0: Genau, denn er kennt diese U-Bahn-Station äh, wie seine Westentasche, er ist dort aufgewachsen und noch dazu hat er als Feuerwehrmann sich immer wieder ausgemalt, was passiert, wenn es mal brennt in einer U-Bahn. Er hat sich solche Fälle Immer wieder äh, ausgemalt, was mache ich dann? Und er hatte quasi, ohne zu wissen, dass das passieren würde, mehr oder weniger einen Plan im, im Kopf und er wusste, wenn das dort alles voller Rauch ist, keiner sieht was, ich kann mich da bewegen, weil ich, äh, ich kenne das. Und deshalb hat er gesagt, Nix da, ich gehe jetzt los. Und dann ist er runter.
1: Aber das hat er sich nicht vorstellen können, was er da vorgefunden hat,
0: glaube ich. Ähm, ja, ich glaube, es war selbst für diesen sehr erfahrenen Feuerwehrmann wirklich ein sehr beeindruckendes Erlebnis. Der hatte ganz schön zu knabbern daran, hat sich glaube ich auch selbst als Opfer empfunden. Was auch hat er denn erlebt? Vor allem hat er viele Leichen gesehen, die gar nicht mehr als solche zu erkennen waren und das hat er auch mit recht brutalen Worten immer wieder geschildert und sagte immer wieder, ich weiß nicht, diese und die kannten, also viele. Brüssel ist irgendwie eine, eine, zwar eine große Stadt, in der sich aber viele Menschen auch wieder kennen, da waren auch wieder Leute unter den Opfern, stellte sich dann später raus, die er vom Sehen kannte. Und dann sagte er, ja, vielleicht bin ich äh, über die drüber getrampelt. Ich weiß es nicht, weil die waren Matsch, das konnte man nicht sehen. Und man hatte das Gefühl, er, er, hat, sich, er hat sich fast diese Brutalität abgenötigt, wie um sich selbst zu beweisen, ich halte das aus. Ähm, und die, ne? Und die Handys klingelten. Und überall klingelten die Handys. Das äh, geht mir nicht mal aus dem den Kopf Trüten. übrigens.
1: Ja. Diese, man kennt ja grausame Bilder dieser Leichenfelder aus dem Ersten Weltkrieg oder aus dem Zweiten Weltkrieg. ja Aber darüber herrscht Stille. Grausame Stille. Aber hier tönt das Klingeln von Ständig. Dutzenden Handys aus, ja. aus diesen, Aus aller Welt, ja. denn
2: überall hat man davon inzwischen erfahren, über die Netzwerke und über die, die Medien die Bilder sind schon rund und die alle rufen ja, genau. jetzt an, an bei, zu de, bei den Verwandten, die in Brüssel sind.
1: Zumal das jetzt in der U-Bahn der zweite Anschlag ist. Ne? Der erste ja. findet kurz vor acht statt am Flughafen, genau. jetzt haben wir Viertel nach neun und äh, inzwischen ist die Nachricht um aller Welt gegangen. Ja? Ja. Und alle fragen sich, wo sind meine Verwandten, die jetzt gerade in Brüssel sind, kann ich die erreichen?
2: Diese unbeantworteten Anrufe, das ist auch wirklich was Entsetzliches. Ja, ja.
0: Und die sind auch nicht rangegangen. Also die, die Feuerwehrleute sind nicht ja. rangegangen.
1: Lass uns zurückgehen zu, zu dem ersten Opfer, zu Walter, über den wir gesprochen haben. Denn du hast ja schon angedeutet, er leitet sozusagen aus seinem Erleben so etwas wie eine Mission ab. Er will, dass sich ähm, die verschiedenen Religionen, die verschiedenen Kulturen besser kennenlernen, dass sie miteinander ins Gespräch kommen. Und zu seinen Besuchern zählen dann auch Schulkinder. Was erzählt er denen?
0: Er hatte Besuch von einer äh, Klasse, von einer katholischen Schule, einer Mädchenschule, in die allerdings auch viele äh, muslimische Mädchen gehen, weil mhm. diese Schule einen guten Ruf hat und dann... Ähm,
2: Schicken da auch muslimische Eltern ihre Kinder hin? Es ist bei uns in Hamburg auch so, dass viele Muslime ihre Kinder auf evangelische oder katholische Schulen hm. schicken, weil es ihnen lieber ist, eine religiöse Schule, dass ihr Kind eine religiöse Schule besucht, als eine, bei der die Religion überhaupt keine Rolle spielt.
0: Ja. Das ist ganz interessant. Auf jeden Fall hatte er dann Besuch in seinem Krankenzimmer von, von dieser Klasse von Mädchen, viele Muslimas drunter. Und denen musste er dann erstmal erklären, dass ein, ein Jude und ein Israeli was anderes ist, dass man als, als Belgier Jude sein kann. Das haben die alles <lacht> überhaupt nicht überwissen. Ah, Damit fing es schon, ja. schon mal an. Damit fing es schon mal an. Und dann sagten diese Mädchen teilweise, ähm, boah krass, also wenn ich meinem Vater heute Abend erzähle, dass ich hier bei einem Israeli war, also da muss man, muss man erstmal so für die Basics sorgen, aber äh, Walter hat das mit großer Geduld gemacht und ähm, dem war das total wichtig und der hat ihnen sehr ins Gewissen geredet, dass es ganz wichtig ist, sich da Wissen anzueignen und miteinander zu reden und hat ihm wieder die Geschichte erzählt seiner Freundschaft äh, mit Hassan Ilwafi, der ihn, der ihn gerettet hat und der ihn übrigens liebevoll Monjuif nennt, mein Jude, Walter Monjuif.
2: Und er hat sich eine Kamera gekauft. Kannst du noch zum Schluss die Geschichte dieser Kamera erzählen?
0: Ja, äh, Walter Benjamin ist ein begeisterter Fotograf und ein großer Fan seiner äh, Heimatstadt Brüssel und hat da ganz, ganz viel fotografiert, war aber, wie er dann selbstkritisch festgestellt hat, nie in Mühlenbeek, nie in diesem verrufenen äh, Stadtteil, wo angeblich der Terrornachwuchs gezüchtet wird und er sagte, ich will mit meiner Kamera Mühlenweg fotografieren und die Jugendlichen von Müllenbeek fotografieren, dort wie sie leben. Jetzt war aber seine Kamera zerstört von der Explosion, die hatte er nämlich oh, in dem Rucksack, den er auf dem Rücken hatte. Und er brauchte eine neue Kamera und hat sich an einem seiner ersten Wochenenden, die er aus dem Krankenhaus raus durfte nach Hause. Auf beschwerlichste Weise musste er sich in seine Wohnung hochschleppen. Und das war eine sehr schmerzhafte Angelegenheit für ihn. Und da hat er sich dann wieder runtergekämpft und sich in einen Fotoladen bringen lassen, um dort eine Kamera zu kaufen, weil er das große Projekt hatte, Müllenbeck zu fotografieren. Und er hat das dann nicht nur fotografiert, er hat dort viele Veranstaltungen gemacht äh, mit Jugendlichen. Und ähm, es ist wirklich zu einer äh, zu einer öffentlichen Stimme geworden.
1: Und hat sich damit quasi selbst aus dieser Opferrolle emanzipiert. Das ist die starke Botschaft, die er sagt. Genau,
0: genau. Er hat sein Leben in die Hand genommen und hat aus dem, was er jetzt hat, versucht er irgendwie das Beste zu machen und zwar nicht nur für sich, sondern auch für die Gesellschaft und ähm, er versucht dem irgendeinen Sinn, Sinn zu, geben. zu verleihen. Ja.
2: Vielen Dank Tanja, dass du heute bei uns gewesen bist.
1: Danke für diese Geschichte.
2: Danke auch.